0: WordPress Radio Episodio 125 a todo el mundo y bienvenidos una semana más un miércoles más, porque es miércoles, todo el mundo lo sabe no es martes y grabamos y emitimos en miércoles, pero aquí estamos Joan Artes cofundador de artesans.eu, un estudio de diseño web especializado en WordPress y Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la academia de cursosboluda.com y servidor de ustedes Joan, muy buenos días muy buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la semana de cierre de trimestre? Ahora que estás sí. integrado en UpMeetSeeds ¿Haces cosas o te, te salvas? No hago
1: nada o sea, ¡Qué suerte!
0: Oh, ¡Qué suerte que tienes!
1: O sea, tú mandas eh, y no haces IVAs. Esto es lo no, mejor, hombre, ¿no? ¿no? No, pero sí que, hombre, sí que hay que, que toca, las casas por los mantenimientos, por facturas que uh -huh. tienen que entrar en trimestres y tal. O sea, indirectamente sí que toca hacer estas cosas porque al final, al ser un equipo, eh, tenemos eh, pues, mucha facturación a, a, a cerrar, eh, temas de gastos, temas de resultados. O sea, hay, hay un buen lío por ahí, así que el, el trimestre también, también lo siento. Ay, 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 no le echas de menos, por eso, hacer
0: los IVAs y ir con el gestor, porque claro, esto lo, lo que sería tema de gestión de facturas de cierre, lo hace un Michis como tal, ¿no entiendo? Sí, sí, sí. sí y no sí, lo sí. echas de menos.
1: No, no mucho, la verdad, porque. <risa> no, ya, yo tampoco lo echaría. Me acuerdo que era un follón, o sea, ya la verdad, ves. que buscar facturas y tal. Aunque yo en mi época de autónomo, como era bastante ordenado, o sea, cada vez que realizaba una factura, Pum, cada vez que recibía salir, una, ¿no? ya lo guardaba en un Dropbox y al final del trimestre lo mandaba directamente al gestor, o sea, que lo tenía bastante bien aut automatizado, ¿no? Entre comillas, pero ya cuando pasas a ser una SL y hay mucho papeleo de por medio, uh -huh. que si retenciones, que si tema nóminas y tal, me acuerdo que es que pasabas. Un día, un día cada 15 días, solo con, con gestiones, sí. yendo a sí, gestor, sí. reuniones. Tendríamos que hacer un episodio de cómo emprender. Ah, pues mira, ¿Cómo? pues ¿Presión? no estaría mal. Yo es lo que hice, sí.
0: no ayer, porque ayer era martes, sino el lunes, ¿vale? Cuesta sí. esto de grabar un día y emitir otro, ¿eh? Ah, y es lo que me ocupó el día uno, vamos, pues todo lo que, sea, lo, todo lo que era comprobar todo, mirarlo. Yo también lo tengo bastante ordenado, porque cuando me llega una factura, bueno, cuando las emito, como las emito con el mismo software, luego le doy acceso al gestor y ya está, ¿no? Pero lo que es recibir facturas, eh, cuando me llegan, eh, como uso Gmail, la mando directamente, paso por encima del attachment, y la mando directamente a Google Drive, ¿sabes? Ah, muy Entonces, bien. claro, ya queda en la carpeta, incluso le pongo claro. la carpeta, y queda ahí. Bueno, de hecho, lo que hago, mira, mira tú, mira tú lo que hago. Cuando llega algo, le doy al botoncito de Google Drive y queda en la raíz de mi Google Drive, ¿vale? Y vale. luego, cuando... y voy poniendo ahí unas cuantas y cuando ya hay yo sé cuatro o cinco cuando veo que se empiezan a acumular entonces les cambio voy y les cambio el nombre porque no me no me permite cuando le doy al botoncito de Google Drive queda con el nombre que nos has enviado que nos han enviado no entonces no me permite cambiar el nombre en ese momento entonces cuando tengo unas cuantas lo tengo como ahí como cosas pendientes a modificar el nombre entonces le pongo el nombre en función del proveedor yo sé si es pues por ejemplo yo sé SideGround pues pone SideGround guión y entonces el mes SideGround guión uh -huh. si es un hosting mensual no guión. ahora estamos en abril pues guión 4 el mes que viene SiteGround-5 guión, guión 6 y entonces esto me va muy bien entonces y así lo archivo a la carpeta de facturas y esto me va muy bien porque cuando debo mirar a ver el tema de las facturas. Veo rápidamente todos los gastos mensuales si se ha colado alguna que no ha llegado. Porque claro, uh -huh. si, imagínate que veo Sideground 4, Sideground 6. Y digo, ups, falta aquí la del mes de mayo, ¿no? Por ejemplo. Y los veo las veo ya como las ordeno alfabéticamente. Claro, Sideground están todas juntas. Y entonces veo rápidamente grupos de tres. Digo, vale, las tres de telefónica, las tres de la luz, las tres de agua, las tres de... Y ups, hay alguna que falta una o dos. Ostras, mira, de Google Suite me ha faltado una o de tal, y las detecto muy rápidamente. Y esto, no sé, me da muy, muy buen resultado. Y luego en, en una horita o en un par de horas a lo máximo, lo tengo todo todo hecho. Hay algunas uh -huh. que tengo que ir a buscarlas porque no me llegan por correo. Por ejemplo, la, sí. la de Stripe se tiene que ir a buscar. PayPal sí. no hay ni facturas. Es un cristo. Sí. hay que quitarlo. Y detallitos. Pero en general bien, bastante bien. ¿eh? O sea, que un día quizás podemos hablar de, de esto. Cómo organizarlo a nivel de facturación y, y gastos y tickets y tal. ¿Mm? Me lo apunto. Sí, sí. Venga, va. Vale. Venga, va. Pues nada, escucha, yo esta semana, muy bien, boluda.com, un pedazo de curso de Jordi. Qué guapo este curso. Es la creación de themes desde cero. ¿Eh? O sea, desde cero, cero. No hay un... No es un child theme. No es... Parece. No es un pájaro, no es avión, no es Superman, ¿no? No es un child theme. No es un... Um, yo sé. Un starter theme que usamos. No es Genesis. No es... Nada, no, 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 no. O sea un blog de notas, o bueno, Coda, o el que uséis, NetBeams, o cualquiera. ¿Cuál usas estos días, Joan, tú, de, de editor? Yo estoy con, con Visual Studio, Code, Visual que Studio. Va Ah sí es de verdad. Microsoft, va súper bien. El caso es que uh, crearemos nuestro cientes de cero. O sea, crearemos una hoja que se va a llamar style.css, un index.php, y a partir de aquí, que esto es lo mínimo que necesitamos para... De hecho, lo mínimo, mínimo, con dos, con dos archivos, ya tenemos un cime, ¿eh? claro, un cime muy sencillo, con todo igual, sí. pero
1: lo tendríamos, bueno, funcionaría. Ya ves, está guay. ¿sabes? Lo vi el otro día anunciado el domingo por la tarde-noche y digo, oh, mm, mira, qué guay. Ya verás, ya. Sí, aparte que Jordi García es, es, un crack, sí, es un crack. Sí, 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 sí y tal, O sea, qué, qué guay. Uh -huh.
0: Pues nada, vamos a empezar con eso. Crearemos esos dos, que son los mínimos, y a partir de aquí iremos creando más uh, archivos de plantilla. Es decir, vale, uh -huh. que resulta que tú dices... Porque claro, el CIM con dos, con dos archivos... El CIM está hecho, ya ¿eh? Sí, ya está, sí, sí. o sea, dos style.css, index.php, ya tienes un sim. Pero claro, igual quieres que la home sea un poco distinta, ¿vale? Vamos a crear pues frontpage o home.php, depende de si es un blog o es una web corporativa. Ahora quieres uh -huh. que, yo qué sé, pues que los posts se vean distintos. Venga, vamos a crear uh, pues uh, single.php y a partir de aquí pues poco a poco vamos creándolo. Y además este curso está muy bien porque también ordena las ideas. Para esas personas que han ido creando cosas un poco a la y a medida que lo han necesitado, este curso, uh, la estructura que... He definimos con Jordi, es, a ver, para que la gente entienda exactamente el tema de, um, de las plantillas y de cómo funciona, ¿no? Y que la magia de decir, mira, ¿ves? Esta categoría o este post se ve así, pero ahora si subo el single, ¡pum! ¡Anda! ¡Ah, dale, claro! Esto toma las riendas de la interfaz, si subes el archivo, es, es muy chulo, muy chulo. ¿eh? Va, ah, pues uh, esto por un lado, luego en kudaku.com voy a destacar, bueno hay muchas sesiones, hay como tres o cuatro pero voy a destacar una muy interesante que fue un poco distinta, que fue la de comida rápida para emprendedores uh -huh. vino Sergio Calderón de Web de Nutris y nos explicó recetas muy rápidas eh, esto nos lo pidieron, ¿eh? porque se sale un poco del típico emprendimiento, es como la sesión de postura, de cómo sentarse bien delante del ordenador y tal, que también vimos en su momento, uh -huh. pues en este caso también un tema paralelo, pero que puede interesar a muchos emprendedores, que es como uh, comer bien, y comer sano, pero sin dedicarle excesivo tiempo a la preparación.
1: Sí, 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 el tema de comida y tal, eh. el tema de comer bien es importante para soportar bien el estrés, porque mm. comer mal implica cero tolerancia al estrés y lo digo por experiencia. Ya ves. ¿eh? O sea, cuando estamos tantas horas trabajando delante del ordenador y comes lo primero que se te pasa por la cabeza, lo primero que encuentras o fast food y tal, luego tu, tu cuerpo ese, sí que se pues no, no, no le mola no le mola tanto ¿no? y comer bien eh, va muchísimo sí, sí lo mejor, de la postura el, de tras, ¿no? y
0: sí sí lo de la postura y lo de uh, la comida es vital que parece una tontería decir da igual no va a ser por tanto pero sí que es por tanto realmente o sea dedicarle uh, al menú pensar bien bueno de hecho Sergio nos ayuda en esto no pero uh, y sentarse bien este tipo de cosas que parece como que es muy secundario dices no será para tanto sí que es para tanto realmente ¿Mm? o sea que y de Código Genesis destacar un snippet, en este caso un tutorial para mostrar solo la fecha en la información meta superior de las entradas en Genesis, de los cinco snippets de esta semana. ¿Y tú qué, Juan, ¿Cómo ha ido la semana?
1: Pues muy bien, en Artesans, aprovechando un poco este, este inicio de año ¿no? que estamos ahí aún arrancando, pues estamos un poco optimizando diversos procesos internos, ¿vale?, Estoy Me estoy encargando un poco de, de, de hacer un poco un workflow, de cómo mejorar pues, eh, el, el, los flujos de trabajo entre los diferentes desarrolladores, eh, implementar eh, o mejorar los code reviews que, que hacemos, ¿no? todo para hacerlo un poco más flexible. Así que sí que estoy dejando ya bastante eh, de hacer trabajo, de, de programar y ahora sí que estoy más con gestión técnica pura y dura, ¿no? Así que intentaremos a aplicar varias metodologías, eh, miraremos cuál es la que mejor nos funciona, tipo Kanban, y luego intentaremos también hacer un poco de eh, open liberar este, esta metodología y compartir pues con, con, con todo el mundo, ¿no? Cuál es la que mejor nos funciona, ¿no? Sí que nos gusta que cuando encontramos una cosa Liberarla. Por otro lado, también hemos, estamos usando, estamos probando mm. una, una, un plugin que se llama BlockLab, mm, que sí. permite crear eh, plug, eh, bloques de Gutenberg súper fácil, sin eh, de, depender de, de ACF, por ejemplo, ¿no? En el que Porque sí que al principio usábamos ACF, uh -huh. que tiene una API muy chula para hacer bloques de, de Gutenberg, pero en este caso está, está bien, porque es como más simple, súper rápido, puedes crear un bloque en 7 minutos, como dice en su web, a través del admin. Y ya te digo que está súper, súper guay. ya te digo que también estamos eh, desarrollando ya nuestros proyectos con bloques de Gutenberg totalmente personalizados. Y esto a los clientes les encanta, Claro, la pero lo tienen
0: ahí, es súper fácil. O sea, el bloque es el nuevo widget, señores. El bloque es el nuevo widget. <risa> Total. Ah, pues le echaré un vistazo. A mí me lo han recomendado. Lo estuve mirando por encima, pero no llegué a probarlo.
1: Esta semana lo probaré y te digo y te digo, a ver qué... ¿Mm? Muy bien. Y ya luego, para terminar en, en mi blog, que ahora estoy pues también liberando cosas que he ido aprendiendo y que las tengo ahí, porque el otro día miré y tengo como unos 80 posts en borrador, en mi blog… Y me he propuesto, pues, cada semana al menos a escribir uno claro. de ellos. Como, por ejemplo, esta semana, pues, eh, toca el, el tema de la optimización de imágenes, que ya lo he comentado en el podcast, pero sí que me molaría dejarlo bien escrito en, en algún sitio. Y es cuando comento, pues, eh, cómo cortar las imágenes automáticamente, optimizarlas, etcétera, etcétera, etcétera. no Todo esto para el web performance, para mejorarlo. Muy bien.
0: ¡Ey! Pues genial, claro que sí. Ya nos contarás a ver qué. A ver si la semana que viene ya nos puedes decir a ver qué nuevo uh, post has, has publicado. Pues nada, Perfecto. si te parece, nos vamos ahora y así a nuestro patrocinador que está ahí una vez más, impaciente, ya se ha recortado la barba y está guapísimo, eh, Mon, con uh, su Sideground. Adelante, vamos. Ya. vamos ya. Hay un país en el cual está lleno de hostings, malvados, perversos, de estos que roban a las abuelitas. Hay uno que destaca, ¿por qué? Porque es el guardián del universo, es el He-Man, es el Superman, el Spider-Man, el Heath, vuestro héroe de DC o de Marvel que queráis, y ponedle un nombre. Y os preguntaréis, ¿quién es este nombre? ¿Quién es este superhéroe, super hosting, que hace las cosas bien, que tiene soporte 24 horas a la, a la semana? No, 24 horas al día, 7 días a la semana, <risa> es ¡Ah! Uh, Sería bien, ¿eh? Trabajar 24 horas a la semana, ¿te imaginas? Eh, muy bien, sí, ¿eh? Yo me todo apunto. Todo. Me apunto. No, no, están ahí todas las horas de la semana. Escúchame, ¿qué vamos Siempre. a destacar de la gente de Siteground, aparte de la barba tan perfecta que tiene Mon?
1: Pues vamos a destacar los centros de datos que, que tienen distribuidos por el mundo ¿no? En el que podemos, en el que nuestras webs viajan por por ahí y, y hacen que estén disponibles en el continente que, que prefiramos ¿no? Tienen tres data centers, uno en Estados Unidos para cubrir todo el continente americano Luego otro en Amsterdam y en Londres para cubrir todo el continente europeo Y otro en, en Asia en, en, en Asia Pacífico, pues para eh, cu cubrir eh, este continente también. Como siempre, eh, el hosting de, de SiteGround con este súper alojamiento que ofrece, pues soporte 24/7, un soporte enfocado a la plataforma que tengas al alojada, en este caso WordPress, que es totalmente especialista. O sea, está muy bien porque te ayudan con el problema que tengas y si tienes un problema en la base de datos te van a decir, no es que este plugin que hemos visto que tienes instalado está fallando, no, pues ellos te ayudan. Te ayudan con esto y bueno y estos centros de datos tienen eh, vamos tres cosas que están súper bien que es alta disponibilidad de la red con en el que sus instalaciones se basan en la conectividad de la red a múltiples proveedores principales oh, de internet con la más alta disponibilidad y velocidad posible Sistemas eléctricos redundantes, no importante porque si se va la luz
0: eh, eh, pues que qué, no deje qué, de funcionar. Eh, se
1: va la luz y qué, nos Exacto. quedamos sin web? No, lo tienen arreglado. No, 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 no. Tienen vamos múltiples alimentaciones eléctricas, generadores de energía y tecnología UPS de tipo empresarial, o sea, megabaterías para que si se va la luz las webs no, no se paren. Ahí recordemos que Internet nunca duerme. Y luego ya para terminar seguridad física de alta calidad en el que comentan que todas las instalaciones están bien protegidas, con seguridad 24 horas, biometría, trampas de control de acceso, Hostia. salas a prueba de balas y videovisuales. Yo me
0: imagino con todo esto, me imagino las películas, ¿sabes? Que van a, a robar algo en yo sé, rollo misión imposible y se cuelan por los conductos de aire acondicionado. Que siempre me ha llamado mucho la atención que los hagan de un tamaño para que para la gente. Y dices, si se cuela sí. todo el mundo, hazlo la mitad y ya no se cuelan. Pero bueno, um, y me imagino ahí intentando entrar en la central de de, de sideground, ¿no? Con pistolas y tal. Y resulta que no lo consiguen, sí. porque claro, en este caso es sideground que estamos hablando. Entonces sale Mon, yo me imagino a Mon, pero vestido de uh, militar de estos de camuflaje, ¿sabes? Con la cara pintada, sí. eh, la barba ahí, porque Mon, si fuera un soldado, tiembla, ¿eh? O sea, simon fuera un soldado de, de estos de películas que, que yo sé rollo una película de estas de, de guerras que vienen los aliens ¿sabes? como Will Smith ¿sabes? Independence Day sí. que, que está ahí Will Smith contra sí. los extraterrestres si fuera Mon o sea se giñan todos y se van Vamos. Ven a Mon ahí, rollo, sí, sí. O sea, pues Mon con Exacto. la metralleta, persiguiendo a la gente que se quiere colar y tal, ¿no? Esto ocurre, ¿eh? Esto es el día a día de
1: Mon. En fin. Sí, sí, ¿no? Y por eso. Pero bueno, mira, por eso tiene esta seguridad claro, porque es que Mon no puede estar en claro, todos lo sitios, deben añadir, ¿no? ¿no?
0: ¿Ves? Veo que no está en la web, ¿eh? Pero yo creo que deben añadir el punto. Tenemos a Mon. Entonces Mon ahí, una foto de Mon... Con, con el cascón camuflaje y todo, con las, ¿sabes? Que pillan el betún del zapato y se ponen ahí en la cara, como, ¿sabes? Al rollo Brave Hair. Pues eso. Exacto. Pero con cara de. A ver si a ver si, a ver ver si si tienes huevos de venir a, a, a tocar aquí el, el servidor de, de nuestros clientes. A ver, a ver. ¿eh? Exacto. En fin, Juan, uh, noticias. Muy bien, tú. Uh, vamos a las noticias, por favor, antes que, que vamos esto vaya más. Desparíe, sí. Ey, quieto caballo, escucha, tenemos las novedades de la semana, la Fit, yo qué sé, le podríamos llamar New Fit Press, Press Fit New, da igual, el caso es que han pasado cosas, han pasado cosas con Gutenberg, vamos a ver la actualidad WordPress. Venga va, Joan, ¿qué tenemos esta semana? ¿Qué ha pasado, qué ha pasado?
1: Tenemos muchas, muchas cosas. A ver, primero vamos a comentar un post ay, sí, mensual ay, sí, que ay, sí. se publica en el que hablan de cómo el mes a mes de, de WordPress. En este caso, de marzo de 2019. ¿Y qué tenemos? No? Pues mira, que WordPress ha alcanzado ya una tercera parte de Internet. ¡Bien! ¡Ya hemos no. llegado al 30%! ¡Yuhuu! ¡Ostras! 33, 33. 33, ¡33! ¡Qué guay, tú. qué guay! eh. Madre un mía, tercio de la web. Tercio, ¿eh? Tú, ¿eh? ¿Qué le hubiera dicho que es un fork increíble. daría de tanto? ¡Madre mía! Sí, 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 sí. Recordemos ¿eh? que estas estadísticas siempre son sobre los 10 millones de sitios eh, primeros, ¿eh? O sea, los que tienen más claro. tráfico, pero bueno, que esto al final es estadística sí. y aunque le quites... Aunque haya muchos sitios web más, o sea, uh -huh. al final ya estas dedicas dicen Correcto. bastante. Correcto. ¿no? Y recordemos que aquí Así incluye que... los
0: que no tienen CMS. O sea, que si entramos dentro del mundo de los CMS, o sea, estos son las webs en general. Pero luego, si buscamos solamente las de CMS, es más del 60%. ¿eh? O sea, que poca broma. O sea, mm. aquí incluye las que Exacto. están hechas en una plantilla de HTML, para entendernos, ¿eh? o a medida. ¿Mm? O sea, que aún sí. es mucho más de lo
1: que podamos imaginar. Exacto. ¿Qué más tenemos? Luego, ¿qué se está proponiendo? Bueno, que ya hay, ya hay una propuesta para el directorio central de bloques. Recordemos de que con el tema de Gutenberg se ha generado un movimiento de gente que ha creado bueno, solo un plugin de, de WordPress que solo crea y especifica un bloque. Pues con, con esto al final ha hecho de que se eh, proponga hacer un directorio tipo themes tipo plugins en el que solo sea de bloques, en el que se encuentren solo plugins que directamente declaren un bloque o dos bloques, eh, pues en este caso, pues ya hay una, una propuesta para crear esto dentro de, del repositorio y, pues, a ver si va a ser una categoría dentro del repositorio de plugins, si lo van a hacer separado, etcétera. Yo creo que es un tema interesante porque al final eso se, se ha creado casi por sí solo, ¿no? Tanto plugin que con tanto, con tanto bloque, creo que está bien separarlo pues para no liar, ¿no? Si tenemos eh, que se han creado 30.000 bloques de, a nivel de plugins, juntarlo con, con, con el directorio de plugins puede ser un poco farragoso encontrar luego las cosas, ¿no? Así que a mí me parece genial poderlo separar por una banda tener plugins en sí, plugins de todo tipo, SEO seguridad los de siempre, y luego, por otra banda, tener los plugins de, de, de bloques. Esto yo creo que puede estar interesante, así que eh, veremos a ver cómo lo organizan. También recordar que el 11 de mayo tenemos el cuarto eh, cuarto día, cuarta jornada de la traducción global de WordPress, el Global WordPress Translation Day. Eh, ¿Qué es esto? Pues que el día 11 de mayo se ha acordado de que todo el mundo va, se va a hacer un esfuerzo para hacer una mega maratón de 24 horas en todo el mundo, para hacer para traducir WordPress. ¿Vale? ¿Y entonces cómo se organiza? Pues básicamente se ha hecho la, la propuesta de este día, entonces cada comunidad local se organiza para montar un contributor day y eh, traducir. En el caso de Barcelona, si no recuerdo mal, estamos, ya lo tenemos or organizado así así, en el que el 11 de mayo ya lanzo un spoiler, tendremos sí. un contributor day en, en Barcelona en principio, y también aprovecharemos, no, nos juntamos a esta iniciativa, pues para dar un, un, un empujón ¿no? a las traducciones, porque es un trabajo que comunitario que que a veces no se ve, ¿no? Que oh, el, todo Wordpress está traducido al castellano. ¿Y cómo es esto? Porque hay un equipo de voluntarios detrás, enorme, gigante, que dedican tiempo libre de, de, de su día a día para que pues, tengamos disponible Wordpress en, en castellano. Así que, bueno, primero felicitar a toda esta gente que contribuye a traducir y luego, pues mira, si os animáis y hoy nunca lo habéis hecho o lo hacéis y queréis dar un empujón, y a www.translationday.org y buscar la comunidad local que, que tengáis más cerca. Y si estáis en una comunidad y no se organiza, organizadlo. Así, así de fácil. ¿Qué más? Ya para ir terminando, pues Gutenberg que continúa, continúa su desarrollo. Ya tenemos la versión 5.3, que se ha liberado ya este mes, en el que bueno hay un tema del blog manager, la la posibilidad de juntar diferentes elementos, temas de UI se han optimizado, etcétera, ¿vale? Como siempre, tenemos ahí el Slack del editor de, de Gutenberg en el que están a tope. Y más cositas, un cosa muy importante es que WordPress 5.1 ya está mostrando la opción, bueno, el mensaje de, oye, que tienes una versión de PHP, así uh -huh. que actualízala. Recordemos que la versión mínima de PHP de WordPress ya ha pasado de ser a 5.6, si no recuerdo mal vale así que eh, importantísimo actualizar ya el, vuestros servidores a nivel de PHP porque sí que te, te digo una cosa justamente ayer hablando con un amigo me decía ostras que tengo un problema con un multisite y tal que lo actualizo y peta o sea actualizando un plugin peta tío, qué raro y, y le digo métele un PHP info a ver qué versión de PHP tienen PHP 5.2 Dios 2019
0: ah oh, eso duele Madre mía, hay gente aún que va con sí. 5.2. ¿eh? Bueno, a ver, no sí, sí. es culpa de ellos. Es, es En todo caso será no, no. el hosting, ¿no? O bueno, a ver, yo también entiendo que el hosting no puede forzarlo a veces porque igual peta no. algo, ¿no? En principio no debería pero sí que es verdad que al menos enviar un mail a, a la gente que no conoce, que desconoce temas técnicos y ¿sí? decir, ojo, que estás a 5.2, deberías mm, pasar a 7, aquí tienes mm, cómo hacerlo en nuestro panel de control o algo, ¿no? Y poco a poco irlo forzando, porque a la larga pues es peor que te pete así que, que simplemente por no haberlo
1: uh, actualizado, ¿no? Exacto, sí, sí, es que WordPress 5.2 y a la versión mínima de PHP va a ser 5.6. O sea, que yo me veo que aquí van a haber varios dramas porque, y en el caso de mi amigo, era, era una, una gran entidad. Y con un gran servidor que creo que es lo que lo migre en todo así, así, ¿no? De que sea como en Cyclone, ¿no? En tienes un clic de aumentar versión de PHP. Está. Pum. Y lo uh -huh. haces, ¿no? Eh, pero sí que hay muchos servidores dedicados con estas versiones de PHP. Así que, súper importante, todos aquellos que tengáis una versión antigua de PHP actualizar. Muy bien, bueno, primera noticia. Eh, vamos a por la siguiente. Y es que automática ha lanzado una especie de calendario para equipos en remoto, en el que pues, se adapta a, a la distribución de, de equipos por todo el mundo, porque recordemos que Automatic es la empresa que está detrás de WordPress.com, Jetpack, XMed, etcétera, tiene 550 empleados wow. en 68 países y han liberalizado, bueno, más que liberalizado, han, han hecho una herramienta que, ten, que tenían internas, la han hecho pública con con bajo con, a nivel de, con un SaaS, ¿vale? En el que cada empleado pues, puede meter sus turnos, ¿vale? De, de trabajo esto lo han aplicado sobre todo el equipo de soporte porque se hacen eh, tienen mucha mucha gente trabajando en soporte y esto permite pues tener a todo el mundo pues más o menos localizado ostras esta persona cómo trabajaba o cuándo trabajaba, ¿no? Pues tenerlo todo en un, en un sitio centralizado y poner planificar mejor. Esto lo anuncian en ULP Tavern y esto tiene un precio de unos 5 dólares mensuales por usuario.
0: Estupendo. eh, hey, lo veo muy chulo. Se lo voy a pasar a Materrón, que es el jefe Ajá. de soporte en boluda.com. Creo que no nos va a hacer falta aún, porque siendo cinco personas, pues, uh, con Calendar vamos sobrados. Sí, sí. Pero que le hecho un vistazo Exacto. y está ahí. Se ve bastante potente, ¿eh? Bueno, no me extraña que... ¡Oh, qué, qué guay poder ya pagarse su, y el desarrollo rollo de tus propios software as a service sí. cuando necesitas algo, ¿no? Guau, wow, ¿te imaginas? Exacto. Vale, ah, echaré un vistazo sí, a fondo. Sí. Muy bien, muy bien que lo haya liberado, de pago, evidentemente, pero que lo haya liberado ya es algo, ¿no? Mira, sí, podemos Exacto. saber cómo trabajan ellos. Está estupendo, lo, lo miraré a fondo y quizás incluso se podría hacer un curso de esto.
1: Muy bien, ¿y qué más cositas tenemos? Que WordPress 5.2 Beta 1 ya está disponible pues para, para probar. Tenemos el Blog Manager, se ha... Eh, se ha mejorado el tema de la protección contra el error fatal. Sí. Esto es una cosa que tenía que ir en 5.1, pero que al final, por un tema de un bug bastante crítico, se tuvo que mover. Y que recordemos es que cuando la, la, nuestra instalación esté bajo un error de PHP chungo, ¿vale? en lugar de mostrar el pantallazo blanco de la muerte pues eh, va a poner un mensajito, ¿vale? Y el Android va a funcionar. Esto va a permitir de que podamos eh, activar o desactivar un tema, un plugin, etcétera, ¿vale? Luego también hay temas de compatibilidades, etcétera. Así que eh, probadlo porque en breve tendremos, bueno, que WordPress 5.2 está, está eh, planificado para el 30 de abril, o sea, 27 días para WordPress 5.2, así que hay que ponerse un poco las pilas para probarlo y que todo funcione. Sí, por favor. ¿Eh? Y... Exacto. Y luego, nada, hay un artículo interesante, ¿eh? y es que, que en el que se lanza la pregunta de cómo eh, va a impactar la fase 4 hmm. de Gutenberg a las diferentes he soluciones multidioma que, que encontramos. <ríe>
0: claro, sobre todo porque hay algunas que en el propio editor es donde haces, uh, no es el caso de un multisite, pero sí cuando lo haces todo en una misma instalación que en el propio editor tienes como divisiones para ponerlo en cada idioma, ¿no? Entonces, claro, ¿esto cómo se va a llevar con Gutenberg y la cuarta fase, no?
1: Hmm, sí, sí, exacto. Aunque, claro, esta cuarta fase está... En principio pensada para 2020 pero ya sabemos que estos eh, timelines siempre se van alargando porque es open source no hay los recursos no son los mismos que una empresa privada con millones de dólares pero ya veremos a ver qué tal es la fase 4 en el que Matt ya anunció de que esto estaría, estaría pre, ya estaría preparado para el tema de multidioma y hay un vídeo en el que eh, Robert w Wint Dish, CEO de ImpSight, el, los responsables de Multilingual Press, da su, un poco su opinión ¿no? sobre el tema de cómo puede afectar el, el multidioma. Así que os dejaremos un enlace para que podáis eh, ver el vídeo. Así que y, y una de las frases ¿no? que, que, que dice y es que eh, actualmente nadie espera para una, una solución multilingüe en el core, ya que hay muchas soluciones comerciales. Ya, ¿vale? bueno, no sé.
0: hay... ya, es una forma de decir, <risa> no, si ya lo hace otro y tal, eh, no sé, a ver, eh, sí, pero no, bueno, esto ya daría para un día entero, de, de un episodio entero, y de hecho creo que ya lo hicimos en su momento, o sea que no nos vamos a ir más por las ramas, pero bueno, está claro que de momento es lo que hay. De todas formas, ya te digo, eh, con Multilingual Press yo ya es mi solución o sea ya, ya está el tema multidiomas sí, 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 multi no. ya ya está enterrado ya es, si alguien quiere algo multilingual press a no ser evidentemente que sea un pequeño blog que dices no mira lo voy a hacer en dos idiomas pero ni vendo nada ni hay membership ni historias ni nada bueno quizás sí mira WPML. pero mmm, escucha para no montarle a, a la persona un multisite no porque igual dices bueno tampoco hace falta sí. pero si no multilingual press y tiramillas no
1: Sí, sí, no, yo también usamos MultilingualPress, está genial, MultilingualPress 3 es la bomba con sus integraciones con WooCommerce que son más bastante serias y trabajan bien, aunque últimamente WPML se está renovando bastante, ¿eh? ojo que también están ahí la a tope. La competencia topes, es buena. Los, los dos Sí, exacto. Ya te digo por eso, ¿eh? que multilingual en Core tendremos que ver a ver realmente cómo va a afectar y si realmente se va a llevar a cabo, porque las, las diferentes soluciones comerciales ya son muy potentes. Uh -huh. y, y hacer un sistema multidema de cero, uh -huh. ya te digo que. No, que a ver, bastante... yo tampoco es que
0: pida que en el Core lo haga y tal, pero sí, quizás que el Core esté preparado o de los hooks necesarios o se adapte un poco para que esas soluciones no tengan que hacer chapuzas, ¿no? Como es el caso que, bueno, es el caso actual, menos Multilingual Press que lo hace con multisite, entonces claro, ya da igual porque al ser multisite, cada site sí. tiene su idioma y no tiene más, las otras tienen que tirar de hooks y hacerlo de una forma que el core no está, no está pensado para eso. En cambio, si en el core propiamente colocaran los hooks y estuviera preparado para, vale, si hay alguien que esto lo quiere hacer con otro idioma, que use este hook que use este método, ayudaríamos mucho a estos desarrolladores de, de plugins y de soluciones de multidioma. En fin, en todo sí. caso, iremos viendo a ver qué tal. ¿eh? Pero es algo que si sí, WordPress lo tiene suspendido desde el principio.
1: Uh -huh. Y veremos a ver cómo se soluciona. Totalmente. Así que nada, Joan, si te parece, pasamos al feedback de, de la claro audiencia, que Sí, que hay mucho, está acumulado
0: y está ahí aquí con, vamos, con antorchas de fuego. Exacto. WordPress, feed, fit press, freeze press, friends. Muy bien, muy bien. Bueno, va, vamos a empezar. Tenemos mucho feedback. Hoy vamos a dedicarlo, única y exclusivamente, a responder. Y empezamos con Jordi, que nos dice, uso Databox para lo mismo que Supermetrics. Pues mira, también es una opción muy interesante. El problema que tiene Databox es que está limitado a tres conexiones por cuenta gratuita. ¿Supermetrics es gratis? ¿En qué supera a Databox? La gracia principal de Databox es que tiene una app para iOS. ¿Eh? Pues muy bien, ¿eh? Uh, uh, no Supermetrics joder. no es de pago. Tiene uh, un periodo de prueba. No sé si son 30, 14 días o 30 días, pero luego es, es, es bastante asequible. Yo lo utilizo para Google Data Studio y son 19 euros al mes, o sea que uh -huh. está más que justificado. Si lo quieres para Excel, sí. es bastante más uh, caro, o sea, precio más alto, se va ahí a los 60, a 60 y pico. Pero, escucha para lo que quiero yo y necesito, voy más que sobrado con la versión de Google Data Studio. Uh, tiene básicamente más integraciones, muchas más, y el sistema de uso es muy 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 simple. O sea, simplemente tienes que ir arrastrando cosas, colocar dónde quiero esto, dónde quiero lo otra, y se va actualizando muchísimo. A la que, yo qué sé, Stripe cambia su API y añade no sé cuántas cosas más, ¡pum! Al cabo de un par de días ya lo tienes en, en Supermetrics y estoy muy contento. No sé si lo habéis usado en alguna ocasión
1: no, nosotros no, no hemos hecho nada de, de este tipo. No, nunca nos hemos encontrado un cliente que, que nos lo pida, así que de momento no. Pero igualmente echaré un ojo a estas herramientas porque nunca se sabe que te diga un cliente y lo necesite y tener por ahí estos recursos que siempre van bien.
0: Efectivamente, sí, sí, dejadlo ahí. Bueno, ya sabéis, ¿eh? una vez más, para los que aterricéis hoy y no hayáis oído hablar nunca de Supermetrics es básicamente una central de datos para entenderlo así Uno es como una API sería como eh, Zapier pero para datos es decir que tú te puedes conectar a un único punto en este caso Supermetrics y Supermetrics hace como un poco como de hub a otras aplicaciones como por ejemplo tus redes sociales no sé pues tu Google Drive bueno todo Analytics y tal y puedes pillar los datos de todas esas aplicaciones o servicios y decir pues mira quiero montar un panel de control y que aquí se muestre, pues los usuarios de Twitter que tengo, los usuarios que, bueno, que tengo en cada red social, además aquí los ingresos de Stripe, aquí no sé qué, y esto la gracia es que tienes un panel de control único con todos esos datos, con uh -huh. un único punto de, de enlace, ¿no? En este caso sería con una ventanilla única. Si queréis saber más, tenéis un curso enterito en boluda.com. Venga, Gracias. va, ¿qué nos dice Muy bien. Uh, José Luis?
1: Nos dice, "Qué buena noticia, curso de MultilingualPress3.com, mm. lo espero con ganas. <risa>
0: ya lo estamos haciendo, se está grabando ya, eh. Falta poco para que llegue y va a ser muy chulo y además vamos a meter la opción para que sepáis cómo gestionar, van a ver las dos opciones, una para las personas que quieran tener en cada, porque claro, una de las gracias de MultilingualPress es que funciona con WooCommerce, ¿vale? Entonces, el único problema que podemos tener o la única decisión así importante que tenemos con WooCommerce y Multilingual Press es si queréis que los stocks estén o no centralizados imaginémonos una empresa que vende en no sé, tres países España, Francia e Italia ¿no? y dices a ver yo quiero que todo el stock esté centralizado porque lo tenemos en un único punto y si se resta algo de cualquier de los e-commerce por ejemplo alguien compra un sofá pues ese sofá se reste en el resto y en lugar de tres bloques o tres sofás en el almacén ahora van a quedar dos bueno pues esa es una posibilidad pero la otra es que no que digas no, no, no. Es que cada almacén, porque cada uh, tienda en este caso tiene presencia en uno de los países distintos y tiene un almacén distinto. Pues yo quiero que cada e-commerce tenga su propia gestión de stocks y sus um, uh, stock keeping units, sus referencias y tal. Bueno, pues entonces uh -huh. hay las dos opciones. Y vamos a ver ambas. Porque es algo... Típico que se nos pide en muchísimas ocasiones, ¿no? Sobre todo cuando la empresa es más claro. grande, más eh, multinacional es, uh, más es normal que haya un equipo entero de gente llevando cada site y también en muchas ocasiones un único almacén por cada país, ¿no? Pues vamos a ver ambas posibilidades. Uh -huh. Está quedando muy chulo, ya veréis. Qué
1: guay. Hola, qué guay, mira, a ver qué, a ver qué pues tal Pues sí, tú.
0: venga va, nos vamos ahora a hablar con Carlos, que nos dice... Hola, Joanes al hilo del último podcast donde hablabais de WordPress para grandes empresas, quería preguntaros sobre WooCommerce para grandes empresas. ¿También lo utilizan grandes empresas? Cuando veo muchas de las tiendas online donde compramos habitualmente, veo que obviamente no están hechas con un WooCommerce. ¿Con qué las hacen? Incluso alguna tienda que tampoco tenía exceso de productos, la he visto hecha con JS Ahí os dejo mi pregunta, gracias, saludos. A ver, uh, sí, no habría ningún problema. De hecho, el otro día... Entrevisté a la gente de la tienda de Valentina, a ver, será más o menos grande la empresa, pero es un FooCommerce y están con entre 700 y 1000 pedidos cada día. Están facturando 7 millones de euros y es un FooCommerce. Con lo que, a ver, lo de siempre, FooCommerce, el límite no lo tiene FooCommerce, lo tiene el, el hosting, el servidor. Si, claro, pretendes hacer en una, grande, en una gran empresa y tener 700 o 1000 pedidos diarios y resulta que lo tienes en un hosting compartido, pues claro que va a petar. Pues si tienes una solución cloud o profesional de enterprise, pues vas a ir bien. No es el software, es la máquina donde hospedas ese software. ¿no? Dicho esto, si luego resulta que por ser una internacional, hay una multinacional, no sé qué, tienen sus propias soluciones de RPs, de gestión de stocks, de no sé qué y de mil cosas, quizás entonces sí que se entiende que deban hacer algo a medida, pero ya no por la cantidad de productos o de pedidos, sino por las necesidades técnicas de integración con otros softwares que puede tener una multinacional. Ahí yo sí que considero que puede haber un límite. ¿no? Pero bueno, para eso está Joan, que tiene muy claro el límite de, de WooCommerce cuando se lo pasa a la gente de, de Omitsis que, que lleva tema de Magento.
1: ¿Mm? Cuéntanos. Sí, el, el tema de, de WooCommerce y grande empresa depende mucho de lo que decías, ¿no? del alojamiento y tal. Pero también depende de cómo este, cómo sale la tienda. ¿vale? WooCommerce va bien pues para vender productos con variaciones, con eh, temas de, de control de stock y tal. Cuando ya pasamos el tema de multidioma, multimonedas, multialmacenes, sincronizaciones con ERPs y, y demás cosas que complican en el software, pues entonces aquí sí que WooCommerce escapa un poquito vale eh, porque WooCommerce va bien pues para vender eh, temas online lo que quieras eh, todo producto online está va súper bien para temas físicos también o sea para vender eh, ropa para vender objetos de todo va, va súper bien la verdad pero ya lo que comento cuando el, el, la, la tienda en sí se complica a nivel de funcionalidades a nivel de, de cosas que extrañas que, que hay que hacer y que de momento pues WooCommerce de manera nativa o, o de manera de que con un plugin con un único plugin se pueda hacer pues aquí ya se empieza un poco a irse todo de, de madre, ¿no? Eh, si no, no, te encuentras al final con un WooCommerce que tiene 60 plugins, que es un drama, de que cada vez necesita más máquina por la cantidad de plugins que necesita. Así que de momento WooCommerce no está muy maduro para, no grandes empresas, ¿no? sino e-commerce eh, e que sean muy potentes. Así que yo, yo mi, mi punto de vista es este, de que no es más un tema de gran empresa, sino de gran proyecto. Sí, y de integraciones porque es, que igual es una es,
0: empresa sí. pequeñita, pero que sí o sí lo quiere integrar con una solución que tiene de RP o de CRM o de no sé qué, y no hay integración Exacto. con WooCommerce. Claro, cuando tenemos que estar haciendo ya parches, es cuando dices, escucha, pues quizás, si tienes el presupuesto, quizás deberías mmm, desarrollarlo, ¿no?
1: Exacto, sí. Ya te digo de que es lo que nos hemos encontrado. De clientes, no, es que lo quiero con WooCommerce. Y esto seguro que lo, lo, lo quiere así porque sabe que se va a ahorrar el coste de un Magento. Claro. ¿no? El, el, coste de, el, el coste de partida de un Magento son tranquilamente 6.000, 8.000 o 10.000 euros como, como mínimo. Y, eh, y lo digo porque en Omichis tenemos un equipo de Magento de seis personas y están con, con señores tiendas. Y, y lo ves y dices madre mía qué integraciones claro. no y eso no que te piden WooCommerce no es que se integre con esto con sí, Sage con tal olvidado. vale que hay plugins mm. Sage tiene un plugin que vale mil euros pero claro yo no sé cómo funciona ese plugin vale mil euros nunca lo he probado entonces, o sincronizaciones con, con CRM es otro clásico, hay miles de conectores, pero claro, es un conector que ha desarrollado una tercera persona, vas a depender de ello, es que también quiero esto, es que multidiomas, es que multimoneda, todo es un follón al final, ¿no? Así que sí que a nivel, resumiendo un poco eh, WooCommerce para pe para pymes está genial, pero cuando ya pasamos a proyectos de gran complejidad tecnológica y de requerimientos, sí que ahí se escapa un poquito. A ver, audiencia comentad, eso, eso. a ver si dejad de los comentarios, tiendas online que ha hagáis hecho, si queréis poder dejar en los comentarios, pues qué stack más o menos eh, tecnológico hay por ahí, y si habéis hecho una gran tienda que esté facturando millones de euros, pero que, que esté integrada con grandes eh, CRMs, que tenga grandes funcionalidades, multidioma, multisite, de todo. A ver, nos lo dejen ahí en, en, en los comentarios así lo podemos Ay, comentar. Sí, sí, sí. A ver
0: qué soluciones tenéis y si habéis preferido desarrollar un plugin, quizás, en lugar de hacer algo a medida o al revés. Habéis dicho, no, no, hemos partido desde cero o hemos usado otra solución, estilo Magento, PrestaShop, o lo que sea. ¿Mm? Muy bien. Pues venga, va. Vamos sí, a por sí. la siguiente que nos pregunta Matías. ¿Qué nos dice?
1: Matías me dice, hola John por dos, ¿cómo están? Soy Matías Viera de Montevideo, Uruguay y trabajo en WordPress desde hace más de 10 años. Tengo una agencia de marketing digital desde hace casi 7 y estoy trabajando en un podcast sobre la misma temática y su aplicación en Latinoamérica. Junto a otros chicos, soy uno de los organizadores oficiales de la comunidad en Montevideo, uh -huh. logrando el año pasado por primera vez en Montevideo, WordCamp. Además he sido speaker en Cusco y estoy vinculado a las comunidades de Buenos Aires y Puerto Alegre. Si les parece que puede ser de interés para seguir difundiendo la voz y motivar a seguir usando la mejor plataforma del universo mundial como es WordPress, quedo a las órdenes para coordinar una llamada por Skype, Hangouts o por el medio que quieran para hacer un intercambio en alguno de sus programas. Les dejo mi contacto en LinkedIn y un saludo desde Uruguay, Tierra de Suárez Forlán y WordPress. También. Estupendo,
0: muy bien. Hey, pues claro que sí, ya nos pondremos en contacto y todo lo que sea dar a conocer gente que está moviendo la comunidad, sea donde sea, es interesante. Y así también viemo, vemos en otros países cómo va el tema y cómo está, y las WordCamps, porque hay algunas que lo están petando. eh O sea, aquí lo llevamos muy bien y tenemos una de WordCamps y Meetups que, que te flipas, pero en otros países, pues, uh, donde lo está petando mucho, que lo escuchaba el otro día, no sé dónde, es en, en Asia, en Japón, se ve que hay unas, unas Meetups, del copón, o sea, pero que es, que es tremendo ¿no? O sea que tomamos nota, tomamos nota ¿Mm? Venga va, nos vamos ahora a contestar y a leer a Diego que nos dice Hola Joan, se me gustaría preguntaros si sabéis cómo se puede montar un sistema de mensajería por mails en el que ninguna de las dos partes pueda ver el mail de otra persona. Ya te, ya te avanzo yo que lo tienes crudo. ¿eh? Dice, es decir, que un cliente pueda rellenar un formulario y que la persona que lo recibe no pueda ver la dirección de mail de quien lo envía, pero sí pueda responderle. Algo así como lo que tienen plataformas como Booking, que cuando te envía el mensaje el hotel aparece como que envía una dirección rara, estilo arroba booking.com, pero cuando le das a contestar, se lo envía al hotel y viceversa. ¿Conocéis algún plugin o extensión de Gravity Forms para hacer esto? ¿O cómo lo enfocaríais si tuvierais que hacerlo? Millones de gracias por vuestra atención y por todo lo que aportáis semana a semana. Abrazos, Diego. A ver, Diego, antes que nada, te digo, por mucho que hagas algo, o sea, o sea, si te quieren saltar, te saltan. O sea, Mil inventos hay, porque además, claro, ¿quién te dice que no van a poner en el cuerpo de mensaje su mail? Entonces, escríbeme directamente. Entonces, ¿qué deberías hacer? ¿Deberías aplicar un filtro para detectar mails o teléfonos de esa persona? ¿Sabes? para Porque, claro, también puede escribir un teléfono y mándame un WhatsApp y seguimos por WhatsApp, ¿sabes? Esto precisamente, lo comenté el otro día, hace una semana o dos, eh, suele ocurrir uh -huh. mucho y me lo piden mucho gente que monta Marketplace. ¿eh? Bueno, de hecho, un booking podríamos decir que es una especie de Marketplace, ¿no? O cuando hay un, una plataforma en medio entre un cliente y un proveedor, ¿no? Puede ser un hotel o puede ser lo que haga falta. Porque muchos dicen, ¡ay, oh, si resulta que se va a comprar directamente, ¿no? A, a ver, lo que deberías hacer realmente, bueno, te voy a enlazar ese, ese episodio del podcast por si quieres verlo y tal, escucharlo a fondo, debería ser básicamente añadir valor a ambos. Dicho esto, a nivel técnico, sí, claro, se puede hacer a través de un sistema de mensajería. Simplemente hay, hay varios plugins que te permiten hacer mensajería y esta mensajería incluye, por ejemplo, de hecho, BuddyPress, si no recuerdo mal, también tiene la opción de notificar cuando, a ver, realmente la mensajería es interna dentro de la web y lo que hace es que hay una notificación cada vez que alguien te contesta en uno de esos hilos de, de mensajes internos, como, como el caso de... Bueno, de hecho, Meetup funciona igual, LinkedIn también, ¿no? Uh -huh, y te llega una sí. notificación y te dice, Fulanito, te ha enviado un mensaje. Y en ese mismo correo te eh, enseña el mensaje para que lo puedes leer e incluso puedes contestarlo a través del propio correo, ¿no? Pero ya te digo, mmm, echa la ley, echa la trampa, o sea, van a poder saltarse a través de mil historias. Yo he visto gente escribiendo el teléfono con números, o sea, escribiendo nueve, escribe mal, nueve, siete, cinco, pero escrito en para que, porque el, el sistema capaba los números cuando detectaba un número de teléfono, y entonces la gente es muy lista, y dice, bueno, pues te voy a escribir en, número, en letras el número de teléfono, ¿no? O sea que si, te lo, si se lo quieren saltar, se lo van a saltar. ¿Tú cómo lo, hmm. lo veis, Juan, ¿Lo has implementado en alguna ocasión?
1: A ver, por suerte no lo he implementado porque o sea, esto suena al a, sí. a lío, porque es complicado, pero eh, ya os digo que, que esto al final eh, lo montaría pues eh, con una tabla a la base de datos que relacione correos con correos internos y que nunca se descubran, ¿no? Eh, nunca se descubran qué es lo que. que quién está enviando qué, ¿no? Que al seguro al final es como lo está haciendo, como lo está haciendo grandes plataformas tipo Booking, que al final relaciona un nombre de usuario con un correo temporal de, de Booking. Yo es como lo, lo haría, es crear un custom post type de relación, o incluso meter un campo meta en los perfiles de usuario y regenerando un correo electrónico que sea arroba el dominio de, del proyecto yo miraría por ahí miraría por ahí igualmente nunca he hecho un proyecto de este tipo porque ya te digo que es complicado o sea al final es mejor pues hacer un sistema propio de mensajería o pff, usar correo electrónico pero no veo ninguna ninguna solución fácil para esto y no me suena a ningún adón porque ya te digo que esto es, es, es complejo de, de desarrollar Diego así que lo que te diría la solución que se me ocurre primero en la cabeza es crear pues un campo meta a, a los usuarios con este correo temporal y que ese correo temporal se redirija al correo del nombre de usuario de tal, ¿vale? También al principio pensaba no, bueno puedes poner la cabecera al el reply claro. tú pero eso se, al final se va sí. a ver a quién estás enviando el Totalmente. correo. Así que es un tema complejo. Diego, mírate la solución que te he comentado, a ver si te sirve. Y ya nos dirás tú, a ver qué,
0: uh -huh. qué tal. Y si no, siempre te queda esa opción ¿no? de implementar un, un plugin estilo BuddyPress con mensajería interna y notificaciones. Entonces sí, lo vas a recibir con un mail raro directamente de que puedes contestar. ¿eh? Bueno, pues ahí uh -huh. estaría. A ver qué tal. Ya nos dices por qué has optado. Venga, va. Eh, el siguiente, creo que nos toca, vamos a ver, Lolo. ¿Qué nos dice Lolo?
1: Lolo nos dice, buenos días, Joanes, soy Lolo Marchal, el emprendedor inseguro. Mm -hmm. Además, soy seguidor de casi todos los programas de Joan Boluda y alumno de boluda.com desde antes de que me iniciara como emprendedor. Invoco a vuestra eterna sabiduría y benevolencia para contaros mi experiencia con el tema de la multimoneda. Mira, ay, ya estamos ay, ay, ay. en WooCommerce y si podéis, para que solventéis las enormes dudas que me han quedado sobre ello. Un cliente me pidió que le creara un checkout funcional eh, funcional con multimoneda como un landing page para una campaña de marketing y de lanzamiento de un curso online a nivel global, sí. a nivel mundial. Como debían registrarse y procesarse los pedidos, poder aplicar cupones y varias cosillas más, al final opté por montarle un WooCommerce y costó cost para que directamente fuera el checkout al poner el dominio, se añadiera el producto al carrito y que no se pudiera hacer otra cosa que comprar el curso y leer las condiciones de venta. Hasta aquí todo bien, me quedó perfecto, pero los problemas vinieron cuando las necesidades de mi cliente exigían que cada comprador pudiera pagar en la moneda de su país y ver el cambio en tiempo real. En un principio para esto opté por el plugin de WooCommerce Multicurrency. Ta, 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 pero ninguno de los proveedores que permitían configurar ambos plugins coincidía con los importes que presentaba XE. Fiasco total, algo normal porque ninguno coincidía entre ellos. Algunos proveedores con diferencias abismales que harían que el producto virtual de mi cliente se vendiera a la mitad o al doble cuando llegaron los ingresos a la cuenta de mi cliente, llegaron muchos importes que se diferenciaban bastante del precio en euros, perdiendo hasta 30 euros en algunos casos consultamos xe.com que si ellos tenían plugin API para sincronizar con su servicio y nunca recibimos respuesta en mitad de la campaña, todos los proveedores de servicio dejaron de funcionar y solo hacían el cambio en dólares, al final acabé metiendo a mano cada media hora y durante el tiempo que duró la campaña, todos los precios de todas las monedas de xe que nos presentaba Jolín, vaya, vaya currazo así que después del currazo me quedaron muy Muchas dudas que aquí os traslado. ¿Por qué es tan complicado configurar WooCommerce con multimoneda? ¿No debería de haber una solución más eficaz? ¿Conocéis algún plugin, app y servicio que funcione realmente bien y que no dé problemas? ¿Se os ha presentado algo así en alguna vez? ¿Cómo lo habéis solucionado? Perdonad el tocho, pero es que después del curro que me he pegado quería compartirlo con vosotros y con los oyentes que se hayan podido encontrar con este lío. Y si solventáis mis dudas, mejor que mejor, seguid así. Pues este ha acabado siendo el podcast boludil que más me gusta. Ay, qué bien. Firmaría por uno diario. Mira, ¿eh? Joan, ya lo sabes. Pues escucha, está. uno diario. Empezamos mañana. <risa> no cada día el aceite. <risa> ya
0: ves, qué locura.
1: Muy bien. Ey, pues
0: sí, escucha, yo siempre voy a por la misma solución. Multilingual Press y cada site tiene su única y propia moneda. Claro, al ser... Al ser un site distinto cada uno de ellos... O sea, lo que no se puede hacer es elegir en el site, yo qué sé, en el site español pagar en dólares. No. O sea, si quieres pagar en dólares te vas al site americano y pagas ahí en dólares, ¿vale? Y entonces lo que hago yo es uh, que configuro en cada idioma, porque, a ver, WooCommerce no es multimoneda, ¿vale? Permite elegir moneda. Pero una para todo el site, o sea, no para cada en un site varias monedas o sea, una cosa es que puedes elegir la moneda la otra es que puede, o sea, que lo pueda elegir el que implementa, y la otra es que pueda elegir el cliente en el momento ¿vale? entonces ¿qué hago? que cada site lo configuro en una eh, en este caso trabajo con Stripe y cada site tiene su dominio su cuenta en Stripe y trabaja con dólares o con euros o con yenes o con pesos o lo que sea, y yo lo he hecho a siempre así, no he tenido ningún tipo de problema porque los Hace la, Stripe hace la conversión al momento, cobra, eh, yo sé si pones 10 dólares, le cobra 10 dólares ¿ah? o 10 pesos o de lo que sea, y te hace la conversión a ti al momento, pero esa persona cobra, o sea, le paga en su moneda local, por decirlo así. Y luego a ti te llega el dinero al banco convertido en, en tu moneda, en este caso sería en euros, a la cuenta bancaria. Pero Stripe lo hace todo a través de, de la moneda que hemos configurado. ¿Mm? No sé cómo lo haces tú, uh,
1: Joan. Yo en su día sí que, o sea, algún plugin, creo que el Google Multicurrency, de que la versión Pro permite eh, actualizar en tiempo uh -huh. real los eh, las divisas con Yahoo Finance y Google. Y esto va a través de un cron job que está, está que se actualiza cada vez que alguien visita uh -huh. o incluso se puede meter una URL que ejecute ese ese ese, ese cron ¿vale? dejaré las notas del programa tiene una versión gratis pero también también tiene una versión de, de pago vale que la versión de pago es la que permite hacer los updates en tiempo real pruébalo eh, podéis probarlo yo lo usé en un proyecto hace un tiempo y va bastante bien pero ya te digo, soluciones así de multicurrency es, es complicado en, en, en WooCommerce. Hay que siempre tirar de... de de plugins y en este caso WooCommerce creo que también tiene eh, su propio plugin pero que es lo que comenta lo que comenta ah, ah, Lolo ¿no? que no se le ha actualizado en tiempo real a lo mejor había que meterle algún cron porque si se actualiza cada vez que alguien visita la web pues claro al final entre que uno visita ejecutas el cron y se actualiza a lo mejor la persona ya está comprando uh -huh. el producto ¿no? y ya está en la divisa anterior no en el cambio de divisa anterior así que habría que mirar también de de cómo hacer que sea en tiempo real y que seguramente se tenga que configurar un cron, ¿vale? Que es en el caso del Multicurrency for WooCommerce, que eh, este la apunto para dejarlo en las notas del programa, y que en el WooCommerce Multicurrency de WooCommerce no lo comenta, ¿vale? Así que seguramente habría que revisar si hay que configurar un cron para que sea lo más actualizado a, a, a nivel de, de de tiempo ¿no? porque si se actualiza cada vez que, que visita alguien la web si el, si cuando visitas ya estás añadiendo en el carrito y se está actualizando en segundo plano ya está ya el cambio de divisa no está actualizado a lo mejor habría que hacer que un cron esté ahí todo el claro, rato actualizando claro
0: Sí, sí. Yo ya te digo, para esas cosas ya directamente, prefiero que nada de conversiones para el cliente, sino para, eh, en este caso, el que tiene la tienda, ¿no? Porque al fin y al cabo siempre hay un poco de baile, y entonces prefiero decir, eh, a nivel de marketing, este es el precio que encaja en este país, este es el precio que encaja en este país, además puedes jugar con el tema de, yo que sé, pues si quieres poner un precio estilo 39, ¿no? Y quieres que sea eso acabado en 9 y tal, o, o 39 o 3.900, o lo que sea, en la moneda del país puedes jugar directamente si la la conversión en cambio si pones un precio en euros que se convierta automáticamente claro van a quedar precios raros igual tú pones aquí 19 porque quieres que acabe así si llegar al 20 y tal y en alguna moneda queda 25 364 claro no encaja a nivel de marketing yo ya os digo recomiendo dentro de lo posible hacerlo como, como apple tú vas a apple y miras eh, la tienda en dólares o la miras la tienda en euros y ves que cada una no es una conversión exacta o sea en dólares porque está enfocado Estados Unidos, tiene sus precios en dólares y con sus números bonitos de marketing, ¿no? O sea, acabado en 4, 7, 9, todo esto. Y en euros es otro, pero no es una conversión. Y yo prefiero esa aproximación, ¿eh? más que hacer una conversión directa, porque si no, claro, queda un poco raro, ¿eh? Pero bueno, entiendo que quizás no quieras arriesgar que un cambio de moneda haga que se devalúe una y cobres poco y tal, ¿no? Pero bueno, sería interesante también ver esa opción que marca Marcos Juan. Pues yo creo o sea, que estamos, no. eh, Juan. mira, nos hemos tirado una hora de feedback, pero hemos hecho eh, todos los tickets que teníamos, bueno, tickets, <risa> todos los uh, <risa> feedbacks <risa> tickets, que teníamos, yo ya pienso en, en ticket, ¿no? que teníamos, o sí. sea que lo vamos a dejar aquí, ha sido un programa muy completo, muchísimas gracias a todos por vuestro feedback, nos vemos la semana que viene con más WordPress, como siempre ya lo sabéis, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes muchas gracias por vuestros um, comentarios y me gusta en iBox. gracias por suscribiros, Spotify Corazoncito Verde, ya sabéis y cualquier cosa, ya sabéis dónde encontrarnos www.radio.es nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días